Merhaba. Bugün yine kıymetli bir konumuzla beraberiz. İstanbul Balık Kültürü Ruhi Güler bugünkü konuğumuz. Kendisi Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Ruhi Bey, Asaf Muammer'in aşağı yukarı 60 yıl önce vermiş olduğu mülakatları derleyip toplayıp değil mi hocam? Böyle kıymetli bir eser ortaya koymuş. Valla ben bir hazine olarak görüyorum. Gördüm kendisiyle daha az önce bunu paylaştık. Okurken neredeyse hiç altını çizmediğim bölüm kalmadı. Çok şaşırtıcı ayrıntılarla dolu bir kitap. Bu kitap küre yayınlarından çıkmış bir kitap. İstanbul'da balık kültürü ile ilgili aslında birkaç kitap daha biliyoruz işte. Karakim Devecian'ın var. Daha sonra Ali Pasiner'in kitapları falan var. Ama bu çok daha farklı bir bakış açısıyla değerlenip toplanmış ve edebiyatımıza, literatüre kazandırılmış bir kitap. Kitaba geçmeden önce biraz Ruhi Bey'den bahsedelim. Kendisinden daha doğrusu kendisini biraz bize tanıtsın. Daha sonra kitap üzerine konuşalım. Evet, ben Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda benim meraklı olduğum hususlardan birisi balık kültürü. Başka bir takım konularda da araştırmaların peşindeyim ama balık kültürü. Asaf Muammer de yani Türkiye'de var olan en önemli balık yazarlarından birisi şüphesiz. Yani başta tabii ki Karekin Devecihan yani o yani belki de Türkiye'deki balıkçılık literatürünün şaheseri odur. Evet. Ama orada daha çok teknik konular söz konusudur. Yani bilgi bilgiler orada bir ansiklopedik şeyle alt alta gelir. Kültür tarihi açısından e, yani hayatın içerisinde mezledilmiş şekilde e, pek orada bir şey bulamazsınız ama evet. en e, yoğunluklu bilgi hiç şüphesiz ondadır. Bundan sonra Sıtkı Üner'in e, balık e, yemekleri üzerine, balıkçılık ve e, balık yemekleri üzerine e, kitabı da çok muazzam bir kitaptır. O kamuoyunda çok pek bil, ha, e, kadir bilinmemiş kitaplardan birisidir. Evet. Yani pek bilinmiyor yani. Asaf Muammer'inki de öyledir. Ali Pasiner'inki de öyledir. Tabii bir de elimizde henüz olmayan bazı kitaplar var. Onlar eğer ele geçtiği takdirde Türkiye'deki balıkçılık literatürünün önemli eserleri çoğalmış olacaktır. Yani. Evet. Nasıl karşılaştınız Asaf Muammer'le? Şimdi Osmanlıca veya Cumhuriyet sonrası gazeteleri tararken pek çok noktayı pek çok konuyu not etmiştim. Hı hı. Ee, sonra balıkla alakalı taramalar yoğunlaşınca Balık ve Balıkçılık Dergisi'ni de taradım. Orada Asaf Muammer'in adı geçmiyordu ama şöyle bir şey vardı. Yakın tarihlerden birkaç yaprak diye bir yazı dizisi. Yani bir yazı başlıyor sonra devam ediyor. 21 sayı devam etmiş. Hı hı. Orada e, Rıdvan Tezel e, yazıların başında ben Kandilli'de bir yal, yalıya gittim. Orada ihtiyar bir beyefendi bana anlattı falan vesaire diye başlıyor. Mülakatlar o şekilde devam ediyor. 
sonra bu kimdir? Yani bu ihtiyar balıkçı kimdir? Yani şöyle okuduğunuz zaman da başka diğer yazılardan bir hayli farklılaşan özelliklerini de görüyorsunuz. Sonra işte bununla alakalı araştırmaların peşine düştüm. Bu Kandilli'de Edip Efendi yalısında oturan Asaf Muhammed Kütahisi'di. Sonra yazıları yani alt alta koyduğumuz zaman bir de şeyden bahsediyor. Bu mülakatlar 1955 ile 58 arasında yayınlanmış. Bir de 20 sene evvel Tan Gazetesi'nde kendisinin de katıldığı bir takım şeylerden bahsediyor. Tartışmalardan falan. Onları da buldum. Onlar ikinci, kitabın ikinci kısmını makaleler şeklinde teşkil ediyor. Birinci kısmı ise mülakatlardan, röportajlardan oluşuyor. Ve e, yani ben mesela şunu da çok merak ediyorum. Acaba Türkçe'de var mı? Yani 21 sayı devam etmiş bir mülakatlar dizisi. O zamanlar nehir söyleşiler yoktu. Evet. Yani e, dolayısıyla yani e, bu, bu konuda tabii e, Asaf Muammer'i e, 21, en az 21 bir defa Kandilli'ye gidip onunla görüşen yani kitabın mülakatlarını yapan Rıdvan Tezer'e de çok şey borçluyuz. Evet. Yani o olmasaydı belki bu bilgiler bugün elimize ulaşmamış olabilecekti. Ee, yani öyle bir Selencam'la Asaf Muammer'le tanışmış olduk. Evet. Ee, Asaf Muammer e, kimdir diye e, şey yaparsak. Asaf Muammer e, 1878 doğumlu mezar taşına göre. Hakkında e, yetersiz bilgiler olan bir şahsiyettir. 1964'te vefat etmiş birisinin birisiyle alakalı bu kadar az bilgi olması çok şaşırtıcıdır yani. E, ben bayağı bir araştırdım. Evet. E, daha sonra e, kendisi e, Servet-i Fünuncularla beraber bir takım e, romanlar yazmış, e, bir takım hikayeler yazmış. E, Servet-i Fünun ve e, Mecmuayı Edebiyede çıkan bir takım e, çalışmaları var. Sonra meşrutiyetten hemen sonra Mehasin diye bir e, kadın gazetesi, kadın dergisi çıkartmış. E, daha sonra İttihat ve Terakki ile erken tarihlerde sıkıntılı bir pozisyona geliyor. Hatta Kandilli'deki yalıların pek çoğunda yaşayanlar e, aynı kanaattiler. Yani çabucak hmm. İttihat Terakki ile problemli hale geliyorlar. E, bu konu çok incelenmemiştir diye de e, evet, girişte onu, onu bahsettim. E, daha sonra İttihat Terakki ile olan e, sıkı e, muhalefetinin, net, muhalefetinin neticesi olarak yurt dışına gidiyor. Sonra e, çağırıyorlar. Geri geliyor ama yeniden e, gitmek durumunda kalıyor ve esas itibariyle e, iddiaçların Türkiye'yi terk edişine kadar yurt dışında kalıyor. Bu arada ressamlığı var. Yani e, e, hatta e, Burhan Oğuz e, yani yurt dışındayken İsviçre'de bir e, şeye katıldığını, e, Birinci Dünya Savaşı'nı anlatan resim yarışmasına katıldığını hmm. ve e, orada da e, birinci olduğunu falan bahsediyor. E, Yalı da genelde e, o, o dönemin ünlü entelektüelleri yalısında gelip e, muhabbet ediyorlar. Şeyle Yahya Kemal'le akrabalığı var. E, İbnülemi Mahmut Kemal Ünal'da geliyor. Daha başkalarını da sayıyor yani yalıya gelenler gidenler vesaire diye. 
Fakat Şevket Rodon'un verdiği bilgiye göre 1920'lerden sonra pek evinden çıkmamış, yalısından çıkmamış. Yalısından çıkmamış ama balığa, balığa gitmiş. Yani hayatın başka kesimlerine katılmamış ama balıkçılık devam etmiş. Evet. Eşref Şefi'nin bahsettiğine göre 1945'e kadar falan bu devam etmiş. 1945'ten 64'e kadar olan kısımda da herhalde balığa da çıkmamış. Yani e, yalısında kalmış. E, çalışma odası olduğuna göre bir şeyler çalışmış olması lazım. Bir şeyler üretmiş olması lazım ama elimizde maalesef şu anda onlar yok. Evet. Şimdi ben kitabı okurken e, edebiyatçı karakterini çok net gördüm. Yani hani e, bir defa e, Rıdvan Bey'in e, her e, yalıya gidişinde bir peyzajın değiştiğini, evet, evet. o Boğaziçi peyzajının işte kışın, sonbaharda, ilkbaharda o anlayıp yani Rıdvan Bey'in de burada gerçekten çok güzel tasvirleri evet. var. Ama aynı zamanda mesela e, Asaf Muammer e, bir konuyu anlatırken öyle benzetmeler yapıyor ki yani evet yani bu adam mutlaka edebiyatla ilgilidir. E, fikri insanda oluşuyor. Mesela e, şey diyor e, Palamut ve e, Torik avcıları amele ise işte mercan avcısı mimar, e, mimar mühendistir diyor. Şimdi <gülüyor> yani, bir, yani o kıyaslamada bile gerçekten yani bir evet. e, edebi bir şey var. Yani evet. bir örtüşme var ve yani kitabın içinde e, anlatırken o kadar e, farklı ayrıntılarla e, konuları anlatıyor ki yani gerçekten insan hani nasıl bir medeniyetmiş bu e, zaten hani biliyorduk duyuyorduk falan ama hani bunun e, bu kadar ayrıntılı balığa bir şekilde yansıyan kısmı. Evet, balığa yansıyan kısmı çok hani e, farklı siz mesela e, Barbo Vasili'den bahsediyor mesela. Onunla balığa çıkmasından. O adamcağızın tabiatla olan ilişkisinden falan bahsediyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Yani bu bir şey olmuş yani. Bir tekabül geçirmiş sanki. Yani o bir, ara, bir, bir çeşit meditasyon gibi falan olmuş yani. Siz ayrıca amatör balıkçılık da yapıyorsunuz. Onu da hatırlatmakta yer var herhalde. Yani öyle mi? Ben bilmiyordum. Balıkçılığım yani gündeme getirmeye değecek durumda değildir. O olta atarım yani sahilde. Şimdi yani o Barba Vasil bir papaz. Evet. Fakat e, kiliseyle falan pek ilişiğini kesiyor. Ben e, tabiatla baş başa kalacağım diye. Ve e, bizim e, Türkler daha çok boğaz balıkçılığını falan daha iyi biliyorlar. E, bu adalar civarındaki taş balıkçılığı ise daha çok Rumlar hı hı. ön plandalar. O yüzden de mesela Barba Vasil onu birilerinden öğrenmiş. Benim hocam falan diye de kitaptan geçiyor ama e, bir takım şeyler çok iyi biliyor. Evet. Yani taş balıkçılığı dediğiniz eskiden tabii e, denizin dibinde ne olup ne bittiğini bilme imkanınız yok. Sadece orada bir takım tecrübelerle e, alttaki bir taş olabileceğini düşünüyorsunuz ve onu kerteriz diyorsunuz. Yani kerteriz e, denilen şeye 
Yani şuradan bakıyorsunuz işte şu iki minarenin şeyine denk geliyor. Hı hı. Buradan da bakıyorsunuz şöyle bir şeyden denk geliyor. Bunları bir noktada birleştiriyorsunuz. Altta bir resif var aslında evet. değil mi? Yani kaya, taş dediğimiz bir kaya parçası. Evet, bir resif, evet, evet. Bir orada bir... Orada bir, mercan, sinar, evet. bir takım evet. balıkılar falan hı hı. çokça bulunuyor. Ve bu işleri Asaf Muammer şeyden öğreniyor. Barbavasil'den öğreniyor. Evet. Sonra bir de tabii... Yani e, Antik Yunan düşünürlerinden bir takım kitapları okuduğunu falan da öğreniyoruz Barbavasil'in. E, hatta bir başka balıkçıdan da, yani balıkçı deyip geçmeyin demeye getiriyor. E, bir başka balıkçıdan da e, astronom bilgisinin çok yoğun olduğuna dair öyle bir şey geçiyor ama ismini falan e, detaylandırmamış. E, dolayısıyla e, bu e, Barbavasil... Daha sonra bir müddet birlikte şeye bakıyorlar, yıldızlara falan bakıyorlar. İşte hı hı. o namütenahi derinliğin insana verdiği bir takım duyguları falan filan orada tadad ediyorlar yani zikrediyorlar. Ve kendi yalısına getiriyor. Bir müddet orada misafir ediyor. Fakat o biraz serazat ruhlu bir isim. Bu, tabiat adamı yani. Tabiat adamı <gülüyor> ve fazla durmuyor yani. Bir, bir evet. hafta, on gün veya bir iki hafta falan gibi bir şey duruyor. Ondan sonra ayrılıyor vesaire. Fakat bu sonra ilişkileri kesiliyor. Hala öldü mü ölmedi mi yani kitabın yap- mülakatların yapıldığı dönemde çok fazla bir bilgisi yok. Hı-hı. Ama bir de Eşref Şefik'le alakalı kısmı da ben şey yaptım. Yani Eşref Şefik de aynı şahısla şey yapmış. Oraya dipnot olarak koydum onu. O da ee, çok ters bir adammış esasında Barbavasil. Ee, kolay kolay evet. e, kayığına kimseyi almazmış falan vesaire. Ama bir şekilde itimadını kazandım diyor. Sonra işte yani o kendi Hristiyan teolojisindeki bir takım mitlerle alakalı şeyler de bahis geçiyor. Böyle birisi. Ben çok da fazla bir malumat bulmadım. Yani e, bir iki Said Fahim bir öyküsünde de geçiyor. Evet orada geçiyor. Onu da şey yaptım. Ama yani çok da fazla bir şey değil. E, bilinen birisi değil. Yani şöyle düşünelim, Asaf Muammer'i çok fazla aydınlatabilmiş değiliz. E, Barbavasil ayrı bir fasıl yani. Evet. Ya ben şeyi okurken, kitabı okup, okuyup bitirince dilinde e, yani dil zaten e, damam, damamda kaldı. Şey tadı, tadı damamda kaldı. Hemen şeyi okumaya başladım. E, mütakiben yanında da getirdim. Abdülhak Şinasi Sarı'nın Boğaziçi Mehtapları. Bu başında zaten şeyde de bahsediyor bu tarihimizde nasıl bir lale devri varsa e, Boğaz'da da işte Lüfer evet. devri vardır. Evet. E, bu kitapta değil mi? Evet. Şimdi e, o, o zaten şey şu. İlk e, kitabın e, mülakatlar yayınlanırken isimsiz olarak yayınlandığı için e, ben ilk önce arka arka okuyunca bu kimdir diye ilk önce bir hayli e, merakım oldu. Biraz da heyecanlandım. Sonra e, Burhan Oğuz'un e, Eniştem diyor Burhan Oğuz, Asaf Muammer'le alakalı. Onunla alakalı bir şey vermiş, paragraf, işte yazısından falan onlar çakışıyor. Oradan başladım şeye. Ve orada yani sonra da arkasından bir, bir İstanbul üzerine yapılmış bir sempozyumda Lüfer Devri üzerine bir tebliğ verdim. O da yayınlandı. Yani böyle bir şey hangi tarihler arasında olabilir falan filan. Asaf Muammer burada lüfer devri var diyor. O kadar bırakıyor. Ben de acaba tarihlendirme pozisyonu olmuş olsa 
nerelerde Nereye tekabül eder gelir? falan diye böyle bir şeyimiz oldu. Ama şeyin e, Abdülakşin Asisar'la e, Asaf Muammer'in bahsettiği dönemler aynı galiba. Bu da e, 1900'lerin başı e, işte Abdülhamit ile daha devrilmemiş. Yani 1910'lar 10 ile 10 arası şey 900 ile son, son kısımlar o, o, o dönem. Şey açısından söylüyorum. Bu Abdülhamit'in Boğaziçi mehtaplarında bahsettiği işte Boğaziçi mehtaba çıkılırdı. Ondan sonra sandallarla falan şeyin de mesela bahsediyor burada. Asaf Muammer de işte lüfer tutmak için kayıklarla sandallarla çıkılıyor. İşte bir yanda mangal kuruluyor. Bir yanda işte oltu atılıyor falan dediği herhalde aynı dönemlere denk geliyor. Şimdi bu Boğaz'ın etrafında yalılar kuruluyor belirli bir zaman içerisinde. Ama bir de Boğaz, Boğaz'da yaşayan normal halk var, vatandaş var. Evet. Normal vatandaş önemli miktarda lüfer avını biliyor. Fakat bir müddet sonra sıradan vatandaşın bu hassasiyeti Osmanlı üst bürokrasisine yayılıyor. Onlar da başlıyorlar bu işe. Tabii fakat şöyle bir şey var. Normalde burada tersine çevrilmiş bir pozisyon var. Bürokrasi az biliyor, vatandaş çok biliyor bu balıklıyor lüfer avını. Dolayısıyla bir bakıma vatandaş bürokrat, bürokrat, üst bürokratların hocası pozisyonunda yani bu şeyde. Birlikte o anlatıyor burada uzun uzun kandilli şeyinde neler olduğunu, kandilli pardon kanlıca körfezinde neler yaşandığını falan. Sultan evet. Abdülhamid'in Sultan Abdülaziz'in buraya iştiraki söz konusu o meşhur. Sonra Sultan Abdülhamid'in de bizzat lüfer avladığını biliyoruz. Yani bizzat kendisi Onu bir kayıtta bir kayıtta şöyle bir şey geçiyor. 16 tane lüfer tuttuk diyor. İki tanesini zat-ı şahane tuttuk diyor yani. <gülüyor> Böyle bir şey var. Lüfer tabii yani zaten şeye mülakatlar başlarken birinci röportaj lüfer üzerine. Lüfer ayinleri üzerine, lüfer şehri ayini üzerine. Sonra bir sene süre geçmiş. Arkasından yine devam etmiş şey. Yani orada bir, bir senelik süre var. Açıklamıyorlar. Bir de yani Mesela şu kitabın sonuna doğru sondan bir evvelki şeyde bir not var. O notta şöyle bir şey diyor. İşte biz bu konuyla alakalı burayı bir platform olarak düşünüyoruz. Yani bizim yazdıklarımıza itirazı olanlar da gönderebilir falan filan vesaire gibi bir şeyler söylüyor. Arkasından da bir, bir mülakat sonra da bitiyor. Bazen mesela acaba niye bitti falan diye de merak ediyorum ama yani herhangi bir cevap yok. Evet. Öyle bir yani şeyin bitişiyle alakalı. Şimdi kitabın anı, kitapta e, balık üzerinden bir sosyoloji tarihi ve incelemesi evet. de var. Mesela diyor ki e, uskumru sınıflar üstü bir balıktı. Uskumru yani herkes işte, işte Zengini de, fakiri de. E, boynunda pırlanta gerdanlı olan kadın da işte kocasını kaybetmiş e, dul da uskumruya yerde. Çünkü uskumru çok böyle hani e, farklı bir şey vardı. Ama mesela palamut veya işte torik gibi balıklar hani daha böyle e, müptezel balık hani. Hı-hı. Çok böyle e, kimsenin çok fazla. Mesela e, şeyde Aydın Boysar'ın 
anılarını ben okumuştum yakın zamanda. O da diyordu mesela o da Samatya'da doğmuş büyümüş. Hani e, Torik falan hani bunlar Palamut fukara yemeği yani herkes evet. e, onlara çok şey yapmazlar. Yani işte biraz daha hani e, şey olanlar e, Oskumru veya işte e, Lüfer gibi hani balıklara e, şey yaparlardı diye. Burada e, mesela Yemek tarifleri de var kitabın evet. içinde. Mesela uskumru e, dolması. dolması var. E, çiroz haşlaması ve çiroz kızartması diye ben mesela hiç hayatımda duymadığım bir şey yani tarif etmiş. Evet. Çiroz haşlaması falan da var. Yani bu e, bir çeşit bir ta, e, sosyolojik, yani Boğaziçi sosyolojisi, İstanbul sosyolojisini aslında kitabın içinde bulmak, bulmak mümkün. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi önce bir balıklarla alakalı bir iki şey söyleyeyim. Ee, İstanbul'da gruplara göre yani Müslümanlara göre, Ermenilere göre, Rumlara göre falan şeyler değişiyor. Ee, en çok sevdikleri balık. Hı hı. Mesela antik zamanlarda İstanbul'un esas şeylerinden birisi Palamut sikkelerin üzerine bile basılmış. Hı hı. E, fakat e, zamanımıza doğru geldiğimiz zaman e, Ermeniler uskumruyu çok seviyorlar. Türkler lüferi, Yahudiler gelincik balığını vesaire böyle. Yani bir numaraları bunlar. Ama mesela Ahmet Mithat Efendi'nin bir yazısında geçiyor. E, her köyde diyor, Boğaziçi'nin her köyünde e, şey vardır. E, levrek Çiler vardır, kılıççılar vardır. Yani bunlar e, her köyde bulunur ama umumi olan lüferciliktir diyor yani. Hmm. Evet. Müslümanlarla alakalı olan kısım lüferciliktir. Gayrimüslimler de buna çok katılıyorlar. Fakat şöyle bir şey, e, ben araştırmalarıma rağmen e, gayrimüslimlerin e, boğazdaki lüfer e, şeyiyle alakalı metinlerine rastlayabilmiş değilim. Yani e, hatta birilerine sordum var mı diye biliyor musunuz diye fakat e, müsbet bir netice çıkmış değil. Evet bu e, Boğaziçi'nin e, sosyolojisiyle alakalı yani e, İstanbul'da o dönemde Boğaz'a gelen e, Boğaz civarında oturan kişilerle adalardakiler mesela özellikle ayrılıyor. E, e, Bunları ayrı ayrı kitapta şey yapıyor. Fakat şöyle bir şey diyelim. Ee, esasen e, İstanbul'da e, mesela şuradan başlayalım. Önünüze bir tane dünya haritası açın ve kendinize bir soru sorun yani. Dünyada okyanuslardan en uzak deniz hangisidir? Karadeniz. Karadeniz. Yani. Evet. <gülüyor> Karadeniz biliyorsunuz daha evvel e, sadece Cebel Tarık'tan e, okyanuslara bağlıydı Akdeniz. E, daha sonra işte bir Süveyş. Süveyş'te bir yapay bir kanal olarak devreye girdi. E, şimdi öyle olduğu için az tuzlu ve etrafındaki pek çok deniz e, nehirler dökülüyor. Tuz az. Dolayısıyla da balıklar lezzetli. Evet. Fakat şöyle bir şey var. Ee, Karadeniz'in etrafında pek çok şehir var. Fakat balık mevsiminde 15 Ağustos'tan sonra hı hı. bu balıklar hepsi İstanbul'a gelirler. Yani şöyle diyebiliriz. Karadeniz esasında İstanbul'un özel bir balık havuzudur. Evet. Ve dünyada hiçbir şehrin böyle bir fevkalade bir şey yoktur. Yani o yani 
balıklar oraya bir sevki tabiiyle içgüdüsel olarak geliyor yani. Evet. Dolayısıyla ve boğazdan da yani kanaldan akıp gitmiyorlar. Genelde tam o mevsimde lodos falan çıkıyor. Hayvanlar biraz yönlerini de şaşırıyorlar. Belki işte Büyüklere, Beykoz, İstinye, Kanlıca, Kandilli o civarlarda kalıyorlar. Ve yani İstanbullular için hiç başka şehirlerde tekrarlanması mümkün olmayan bir takım pratikler gündeme gelmiş oluyor. Evet. Mesela bu rahmetli Ali Pasiner'in yemek kitapları evet. oluyordu. Mesela Fransızlar da balık yapıyor, Türkler de balık yapıyor. Fransız şimdi balık lezzetsiz olduğu için hani sürekli sosluyorlar işte balıkları işte soslarla marine ediyorlar vesaire falan filan. Yani Boğaz'da böyle bir şey ihtiyaç yok. Çünkü balık kendisi evet, zaten aynen. çok lezzetli. Yani bunu özel olarak çünkü yani Karadeniz'den işte e, hayvan e, bayağı yağlanıyor vesaire. Evet, tam i̇şte, mevsimde İstanbul'a Tam geliyor. mevsimde İstanbul'a geliyor. Belki Boğaz'da birkaç yere yumurtasını bırakıyor. Evet. E, tam dönecekken işte orada biz devreye gir- giriyorduk. Artık giremiyoruz. Mesela Deveci, e, Karakin Deveci'nin kitabını okurken Orkinos evet. avcılığı yani Orkinos'u anlatırken işte altın boyunuz tabirinin e, hmm. ne, nereden geldim yani ben şey diye düşünüyordum işte güneşte filan hani güneşin batımı filan diye düşünüyordum bereketli bereketle alakalıymış yani o kadar bereketli ki yani altın hmm. altın boyunuz çünkü oradan işte hmm. geçerken e, şey yapan tutulan balıklar e, elini atsan herhalde balık tutuyorlardı yani evet, o evet. şeyde hatta fotoğraf da var. Yani o, o bir kepçeyle e, ne şekilde balık tutulduğuna dair kitapta. Yani orada e, balıkları görünce şaşırıyorlar. Yani. Evet. Ee, Adam boyunda balıklar var yani neredeyse. Ve de çeşit çeşit <gülüyor> mesela şey vesaire. diyor. O, e, kılıç balığı tutuluyor diyor. Yani Deveciye'nin yazdığı 1920'ler. E, yılda 6000 6000 tane ortalama 6000 adet şey tutuluyordu. Kılıç balığı tutuluyordu. İşte beheri 30 kilo civarında ortalaması falan da biliyor. Yani inanılmazmış yani. Şimdi düşününce yani kılıç balığı herhalde bizim için şey, okyanuslarda yetişen böyle egzotik bir balık gibi geliyor. İşte İkinci Mahmut da mesela kılıç balığına düşkün. Yani hmm. hatta Divan-ı Hümayun'da bir konu oluyor. Padişah kılıç balığı istediği zaman padişahım yok denilemeyeceği için ne yaparız yani bulamazsak ne yaparız diye de şey yapılıyor. İşte başka bir yerden bir erkek bir dişi iki tane kılıç balığının tutulup boğaza salı verilmesi falan filan gibi şeyler de konuşuluyor. Hmm. Arkasından da kılıç balıkları İstanbul'a normal yoldan geldikleri için bu proje rafa kaldırılıyor falan böyle ilginç bir tarih anekdotta. Bayağı ulaşmış. Evliya Çelebi de filan da var. Bayağı bu dalyanları filan da kılıç, kılıç balığı dalyanlarının işte Beykoz'da filan olduğunu bayağı bir şey var yani yoğun Evet, esasında mesela şimdi mevzu başka tarafa kayıyor. Mesela Aşık Mehmet isminde birisinin Menazirul Avalim isminde bir kitabı var. Orada 20 sayfa falan anlatıyor balıkları. Hmm. Yani kendisi Trabzonlu. Fakat şöyle bir şey söylüyor. Hamsi balığı için ağır bir balıktır diyor. Lüfer için hafiftir diyor. Yani normalde tam, yani tam tersi gibi düşünürüz Yani yok. Bir, bir Trabzon'un hamsiye ha. çok fazla kıyamayacağını düşünmemiz lazım ama öyle bir şey söyleyeyim. Burada mesela e, kitabınızın bir e, röportajın daha doğrusu bir bölümünde şey e, bu çiroz yapımı ve uskumru e, 
yapımıyla ilgili ilginç bir şey anlatıyor. Diyor ki yani Rumlar Darıca tarafında özellikle bu çok hani Darıca eski İhsar arasında çok yaygın. Yılda işte 4-5 milyon adede yakın işte çiroz yapılıyor gibi rakamlar var. Bu işi en iyi yapan Rumlardı ve işte mesela teorisyen yani işin başındakiler Rumlardı ama bu e, bu işin ameleleri işte Çin Çingeneler veya işte Roman vatandaşlar mesela o Roman vatandaşların sosyolojisini de böyle kısa bir evet, geçiyor evet. vesaire o çok ilginç geldi bana ama orada mesela onun bile çözemediği bir şey var Rumlar gittikten sonra gelen Karadenizler asla bu işi beceremediler diyor yani o mesela onu onu çözememiş yani e, her şey aynı e, ne bileyim ya yanlış yapılan bir ya, şey var şöyle bir şey biz e, zaten balık kültürünü Rumlardan öğrendik diyebiliriz yani hiç çekinmeden. Çünkü şeyde yani İstanbul'da ilk önce bir geliyor şeyler Türkler evet. Fetih'ten sonra bir müddet yavaş yavaş bir sosyolojik dönüşüm oluyor. İşte nüfus dengeleniyor falan. Daha sonra yavaş yavaş iki kesim birbirinden etkilenmeye başlıyor. Biz yani İstanbul balıkçılığı olarak ilk etapta onlardan zaten öğreniyoruz ve pek çok balık ismi de Rumlardan evet. geçme. Tabii bazı konularda çok iyiler hiç şüphesiz ve o konular öğrenilmesi de tabii kısa zamana almıyor. Bir de şöyle mübadelede var olan kesim komple gidip yerine bambaşka bir insan gelince zaten kopuyor orada iş. Yani evet. şey olsaydı normal bir etkileşim üzerinden devam etseydi bir sürece yayılsaydı evet. evet. Orada yani tabii ki e, e, pek çok branştaki gibi orada da bazı Ya yani e, o şey diyor teorik olarak biliyorlar diyor ama yani bu şey denen metis denen hani e, bizzat iş başında öğrenilen tecrübeyle öğrenen bir şey var. Bilgi var. E, bu olmadığı için kesinti vuruyor diyor ve yani şu sayfa cidden ben ben de not düştüm yani şeyin Türkiye'nin yüzyıllık şeyidir diyorum yani resmidir şey açısından hem iktisadi olarak hem kültürel anlamda geri gidenlerin yerine yenisini koyulmaması mesela şey diyor yurt şeye satılıyormuş hepsi Romanya'ya işte Bulgaristan'a Sırbistan'a çiro satılıyormuş ilginç bir şekilde evet. yani hiç böyle <gülüyor> evet. aslında İstanbul'un da çirozlarının çok meşhur olduğuna dair bazı kayıtlar var yani bazıları da diyor ki Darıca'nın adı çıkmış ama bizim İstanbul'da yapılanlar daha iyidir falan diyenler de var. Rivayet muhtelif. Evet. Bir de şey bu esas şeyle alakalı şunu söyleyeyim. Yani özellikle Kız Kulesi kritik bir nokta. Kız Kulesi aynı sene doğmuş olan herhangi bir balık yani lüfer diyelim. Hı hı. Kız Kulesi'ne varmadan tutulmuş olsun. Ne bileyim işte yani Kandilli'de tutulsun veya İstinye'de tutulsun. Bir de Kız Kulesi'ni geçtikten sonra tutulsun. Ahır kapı açıklarında şurada burada. Lezzet farkı var arada. Yani, <gülüyor> ya orayı geçmemesi lazım. Geçmemesi lazım. Yani orasının tuz, tuz oranı değişince hemen. Ben bugünkü iyi anlayan balıkçılara da sordum. Bir kısmı evet dediler yani. Marmara evet. geçince kötü oluyor değil mi? Evet zaten Marmara Hamsi ile Karadeniz Hamsi arasında yani Karadeniz Hamsi çok daha leziz yani lezzetli evet. bir şeyde. Hatta yani bu konularda Ahmet Rasim çok rigiddir. 
Kız Kulesi'ni geçen e, lüfere diyor, lüfer demek caiz değildir diyor. <gülüyor> Şimdi ben bir anekdot anlatayım. Madem hani kitabın dışına çıkalım. 90'lı yılların böyle ortalarına doğru e, Üsküdar'dan Kuzguncu'ya giderken Paşa Limanı vardır bilirsiniz. Böyle bir kar yağıyordu yani mevsim kış. Böyle yürüyüşe çıktım işte biraz da böyle tipi bastırınca orada hemen e, balıkçıların bir korunağı vardır. E, şimdi kaldırmışlar galiba bilmiyorum. Neyse attık kendimizi oraya. Şimdi balıkçılar kendi aralarında yani bu dediğim 20 yıl önceki hadise kendi aralarında konuşuyorlar. Bir, bir tanesi diyor ki benim diyor işaretledim diyor işte bir, bir yerde diyor bir aile var diyor. Levrek herhalde büyük olasılıkla. Biraz diyor büyümesini bekliyorum diyor. Yani yavaş yavaş çekiyorum onlara diyor. Hmm. Yani şey yapmıyorum diyor. Diğerleri de tabii takılıyorlar yani söylesene falan filan söylemem falan diye hani şey yapıyor. Ve gerçekten mesela onların konuşmalarında ne hatırladım ben bu kitabı şey yaparken mesela kaya balığı yani kaya balıkçılığı veya taş balıkçılığı yapanlar işte gidiyorlar besliyorlarmış Besliyorlar yani o telefon. hayvanları oraya götürüp yem atıyorlarmış yani o kendi ailesi gibi yani mesela. orası evet, onun şeyi evet. otlak diyorlar hatta yani bir sürüsü var onun orada oraya gidiyor yani insan sürüsünü koyun sürüsünü nasıl şey yaparsa beslerse onlar da aynı şekilde besliyorlar. Bu 20, 20 yıl önce işte şahit olduğum hmm. bu muhabbette de hani adam şeyi bütün familiyi tanıyor yani o, o orada bir sülale yaşıyor. Ondan sonra yani şey, herhalde bir kamerayla falan mı yüzüyor artık ne yapıyor bilmiyorum yani. Ondan sonra diyor orada diyor 5 tane var. Bir tanesi iyi büyüdü diyor. Onu diyor yakında diyor çekeceğim falan filan. Böyle bir şey var yani. Hani evet, taş balıkçılığına yakın bir şey bu buradaki evet. mevzuda. Yalnız siz şeyi söylerken aklıma geldi. Eskiden şimdi yıllarda kişiler lüfere meraklanmışlar. Adamın hem balıkçısı var hem de kayıkçısı var. Dese ki yani gidin tutun ben akşama biraz lüfer getirin dese tutarlar getirirler. Ama öyle değil. Akşam vapurla geliyor, üzerinde değiştiriyor. Balığa çıkıyor. Balığa çıkıyor. Şimdi normal mevsiminde tutuyor balığı. Peki mevsimi geçtikten sonra ne yapacak? Canı isterse ne yapacak? Onun için de yıllara, yılların yanına havuz yapıyorlar. Ha. O havuza herhalde onları da yani bir kısmı araştırmaya muhtaç konular. Şöyle ızgara yapıyorlar herhalde. Oradan deniz suyu direkt Giriyor. geliyor. Orada işte e, levrekti, şuydu, bu ne, ne varsa onlar oraya depoluyor. <gülüyor> güzel, güzel yoklar bir şey. İlerleyen dönemlerde canları istedikleri zaman yeniden o, oradan e, bir takım şeyleri tutuyorlar. O sizin dediğinizin e, bir başka şekli evet, şemali. Evet. E, yani bu birkaç yılda var. Yani, evet. Belki de eski yıllarda var mıydı yok muydu tabii onlar ayrıca bir şey yapılması lazım ama bazıları İlginç da var. Ötmemiş, evet. evet. Birçok teknik ayrıntı da var. Ee, mesela ben eskiden oltaların at kuyruğundan yapıldığını bilmiyordum. Onların hatta büküm tekniklerini anlatmış. İşte e, hepsinin ayrı ayrı el büküm. Bizim anlamamız bugün belki pek de Belki mümkün değil. değil, evet. Mesela işte bu e, oltaların en büyük düşmanının güve olduğunu. Evet. Ondan sonra güveden korunmak için onların sandıkları mutlaka servi ağacından hı hı, yapılması gerektiğini. gerektiğini falan. Böyle çok ilginç teknik ayrıntılar evet, var. Evet. Ee, yani bu yani 
şöyle diyelim. Zaten belirli bir tarihte falan şöyle düşünelim. Bu Barba Vasil'le falan buluşması herhalde 1910 ile yurt dışına çıktığı zaman arasındaki bir aralık. Hı hı. 1920'den sonra galiba pek dışarı çıkmamış. Ondan sonra sade balık yani hayatında dünya ahvalini takip eden birisi. Onun haricinde bir de balıkçılıkla uğraşıyor. O yüzden yani şeyi, malumatı, bu konudaki uzmanlığı baya baya oldukça iyi. Yani. Evet. Ve bir de yani Edip Efendi'nin torunu. Edip Efendi Abdülhamid'in maliye nazırlarından birisi. Yani yalıda büyütülmüş birisinin yani biraz böyle sova şeye balıkçılığa dayanıklı olmayacağını düşünebiliriz. Evet. Değil mi? Normal şartlarda. Ama öyle değil. Gece sabahlara kadar adaların kenarında açıklarda tek başına şeyin içerisinde balıkla meşgul olabiliyor yani. Öyle bir şey var. Yani öyle biraz evet. e, hanım evladı değil diyorsunuz yani. Evet, öyle bir şey var. <gülüyor> Bu Abraham Paşa'nın e, evet. gümüşten e, oltaların olması ayrıntısı da çok güzel gerçekten. Yani. <gülüyor> Abraham Paşa ee, yani e, Boğaz'daki e, lüfer merakının başlatıcısı olarak geçer pek çok şeyden. Fakat e, yani benim bulgularım öyle değil. Yani biraz daha erken tarihlerde özellikle Eşref Şefik. Eşref Şefik'i buradan söyleyeyim. Eşref Şefik yani Asaf Muammer gibi bir adamdır. Çok çok önemli birisidir ama hakkında ne bir ansiklopedide malumat var ne şurada ne burada. Daha yeni yakınlarda vefat etmiş. Yani spor müsabakalarını anlatan, boks müsabakalarını anlatan, güreşleri falan anlatan. Ayrıca yani uzun yıllar radyoda balıkçılık üzerine konuşmalar yapmış birisi. Fakat yani o da mesela meçhule kaybolup meçhulde kaybolup gidenlerden birisi. O da siz bekliyor bekliyor Burada söyleyeyim yani eğer meraklı meraklı kimseler varsa Eşref Şefik de yani bugüne aktarılması gereken çok önemli şeylerden birisi. Mevzu gelmişken yani şunları da söyleyeyim. Mesela Ahmet Rasim'in İstanbul yazıları bir. Sermet Muhtar Alüsun İstanbul zaten adam İstanbul'un haricinde evet. fazla bir şey yazmamış. Tam tamamen İstanbul evet. yazmış. İki. Bunlar hala bugüne niye aktarılmıyor? Eşref Şefik. Daha böyle bir dünya insan var. Ya o zaman mesela önümüze gelecek e, malumat çok daha e, cesametli olacak. Yani balıkla alakalı olmayabilir bir kısmı. Yani ama İstanbul üzerine bunların bugüne kadar aktarılmış olması gerekiyordu. Fakat çok ma- küçük bir bölüm aktarıldı. Evet, evet. Özellikle Ahmet Rasim. Yani çok e, güzel anlatıp pek çok şeyi. E, İstanbul yazılarının özellikle aktarılmasında büyük fayda var diye düşünüyorum. Mevzunun baş tarafını unuttum şu anda. Neden bahsediyorduk? Eşref Şefik. Eşref Şefik. Abraham Paşa'dan geldik. Abraham Paşa. Şimdi Lüfer Merak'ın Abraham Paşa tarafından üst bürokrasiye yani yayıldığını falan söylüyor. Şimdi herhalde öyle değil. Yani Abraham Paşa'nın çok erken yaşlarındayken bir takım padişah damatlarının falan lüfere çıktığına dair kayıtlar var elimizde. Yani padişahın ailesine kadar girdikten sonra Abraham Paşa belki bunun genişleticisi olabilir. Belki daha geniş kitlelere yayılmasında etkili olabilir ama başlatıcısı olma ihtimalini oldukça zayıf görüyorum yani. Onu 
Eşref Şefik öyle yazıyor ama ben yani herhalde öyle değil. Evet. Şimdi bu ikinci Mahmut'un merakından bahsettiniz böyle hani kılıca falan çok meraklı. Hani geçmişte İstanbul genel olarak işte 19. yüzyılın başına kadar Doğu Batı'da ekseninde gelişen bir şehir. Yani böyle boğazlara yönelik şey işte tam da işte 2. Mahmut'tan sonra aslında yavaş yavaş başlayan işte 3. Selim, 2. Mahmut işte o sahil saraylarının yapılması biraz ulaşımın da kolaylığı tabii yani yavaş yavaş ulaşım da kolaylaşıyor ve hani şey bahsetti Abdülhakit Şinasi İhsar'ın hani bir Boğaziçi medeniyeti dediği bir şey aslında hani 19, 18. yüzyılın ortalarından itibaren işte 19. yüzyılın başında hızlanarak 20. yüzyılın başında da belki de sona ererek hani şey yaptı diyebilir miyiz? Yani ne diyorsunuz bu konuda? Bu konularda yani çok fazla yani genel bir kanaata varmak yani benim açımdan çok doğru olmayacak. Bilemiyorum yani onları ayrı bir gözle yeniden bir şey yapmak lazım. Fakat mesela Amcazade Hüseyin Paşa Yıldız'ı. Evet. Yani 1699 o yıllarda yani 1700'lerin başı, daha başka yalılar da var. Evliya Çelebi, 1600'lerin daha erken tarihlerinde yalılardan falan bahsediyor. Ne bileyim mesela o dönemlerdeki hayatı bilmiyoruz. Daha evet. doğrusu yani kritik noktalardan birisi bir İstanbul tarihi yok elimizde. İyi bir İstanbul tarihi, Boğaziçi tarihi yok. Ve arkasından bu dediğimiz hususlara geliyoruz yani o, o, onlar olmayınca bunları çabucak e, evet. ortaya koymakta sıkıntı oluyor. Onların araştırılması lazım yani şimdi e, bazı mesela e, Türkler balık yemez, Türkler sakatat yemez gibi bir takım şeyleri de e, e, önce bir e, ana hüküm verilmiş sonra araştırmaya gidiyoruz. Yani biraz ters olmuş oluyor. Esasında önce biraz araştırıp sonra belki bir hükme gitmek daha doğru olabilir. Yani şu anda en azından balık konusunda araştırmalarımız devam ediyor. Başka arkadaşlar da çalışıyorlar. Arif Bilgi'nin önemli şeyleri var. Yani bu balık yer miydi yemez miydi diye bir takım şeylerine rastladım. Dolayısıyla yani bu araştırmalardan sonra belki ortaya çıkacak tablo bizim için daha aydınlatıcı olacaktır. Yani şu anki pozisyonda bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Evet. Ama kitapta Asaf Muammer bazı şeyleri kabukluları en azından yenmediğinden ve bu aslında bunda hata edildiğinden falan bahsediyor. Değil o, mi? Ya esasında şey diyor kitabın bir yerinde balığı halt da yerdi falan diye geçiyor. Bir yerinde de Halk kanı yemezdi, kanı çıkmaz diye mekruh olduğundan dolayı yemezdi diyor. Ben oraya şeyler koydum. Yani bir takım alıntılar koydum. Yani şöyle düşünelim. Balık denizden çıkıyor. Hemen hemen tutuluş masrafı hariç bedava bir şey. Yani yetiştirmiyorsunuz. İneği evet. yetiştiriyorsunuz değil mi? Yani kuzuyu yetiştiriyorsunuz ama balığı yetiştirmek için herhangi bir şey yapmıyorsunuz. Kendiliğinden geliyor İstanbul'a. Sadece tutuyorsunuz. Ve yani gıda eksikliğinin de olduğu, zaman zaman kıtlığın olduğu bir yerde balığın halk tarafından yenmeme ihtimalini çok zayıf görüyorum. Hatta oraya bir 1935'te bir tane bir fotoğraf koydum. Ee, şeyde e, O fotoğraf da e, şöyle e, 37. sayfada. E, 
bir baba elinde bir tane büyük bir balık almış <gülüyor> ve iki tane çocukla el ele tutuşmuş. Çocukların ayaklarında ayakkabı yok ve arkaları dönük olmasına rağmen sevinçleri herhalde okunuyor yani buradan. Öyle evet. bir şey. Akşam balık var. <gülüyor> evet, akşama balık var. <gülüyor> Karnımız ee, doyacak yani. Evet. Balıkta çocuklar kadar falan herhalde. <gülüyor> evet, evet. Balık da fena değil. Ve e, yani e, işte kumlar yani yeni yeni araştırılıyor. Aslak Muammer de tabii yalıda oturmuş. Ne bileyim arka cenahlarda ne olup ne bittiği konusunda ne kadar malumat olduğunu da merak ediyorum mesela. Yani e, zaten şeyden çıkmıyor. Ne bileyim 1920'lerden 1950'lere kadar yani mülakatların yapıldığı zamana kadar yaklaşık bir 30 sene falan fazla şey olmamış. Yani o herhalde bir hevesleri yani. Evet. Kitaptaki fotoğraflar da çok güzel. Bir arşivden herhalde bunu. Yani Cafer Türkmen, Metin Türkmen. Evet. Gerçekten çok enteresan kitap şey fotoğraflar yani. Tam o yıllarda yani şey Cafer Türkmen İstanbul'u fotoğraflamış ve e, kendisi e, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde e, fotoğrafçılık bölümünün kurulmasına da e, etkili birisi. E, sağ olsun oğlu e, Metin Türkmen bizimle paylaştı şeyleri. Evet. Sonra bir de Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun arşivinden de e, şey yaptık. E, yani e, foto, e, fotoğraflar e, yani bir kısmı özellikle e, kamuoyuna davet pek bilinmeyen fotoğraflar. Evet. Yani bazılarını biliyordum ama mesela önemli bir kısmı gerçekten ilk kez benim. Ki ben hani biraz böyle bu işlere e, meraklıydım eskiden. <gülüyor> böyle bir arşiv vardı yani. Özellikle bu Dalyan fotoğrafları falan çok e, yani bir Metin Aksan filmi e, şeyi gibi hani vardır ya o sevmek zamanı falan bu e, Böyle bir şey var. Yavaş yavaş toparlayalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ruhi Güler'in hazırladığı bu kitap İstanbul'da Balık Kültürü küre yayınlarından çıktı. Alsaf Muammer'le yapılmış olan röportajlar. Biz çok severek okuduk bu kitabı ve faydalandık. Faydalandık. Şimdi kendi e, Ruhi Bey'e kitaplarımızı imzalatacağız. Hepinize iyi günler diliyoruz. 15 gün sonra gözüküyor. görüşmek üzere. Hoşçakalın.